0: Bienvenidos a Geek Errante, en esta transmisión correspondiente a la fecha terrestre 9 de julio de 2007, 1184.4645 segundos después de Unix. Cuaderno de
1: bitácora. Una vez alineados los cristales de dilitio en los conversores de antimateria, Hemos procedido a activar el generador de números aleatorios 5 de 20 del Geek Errante y hemos enchufado su salida al sistema de navegación. En este momento estamos en ruta desde unas coordenadas espaciales desconocidas a otras igualmente desconocidas. Para nuestro próximo desplazamiento intentaremos además conectar la TARDIS al sistema de navegación para poder también viajar por el tiempo. Nos gustan los deportes de riesgo. Esperemos no convertir a Geek Errante en una máquina de paro. En estos últimos días hemos estado escuchando extraños sonidos dentro del Geek Errante que posiblemente provengan de los espíritus de los antiguos tripulantes, por lo que si escuchan sonidos extraños durante este podcast, no os preocupéis, serán psicofonías. Por otra parte, hemos tenido éxito en restaurar la matriz de personalidad de Olo Jorge. Desgraciadamente no la hemos podido modificar, por lo que sigue estando en modo paranoico, pero al menos tenemos nuevamente con nosotros a nuestro holograma favorito. En el estado en el que estaba justo después del momento del ataque de los Daleks. Doctor...
2: Mister Solo. Estoy confuso. Hace un momento estaba luchando contra los Daleks y ahora os veo tomando unas cervezas. Pero... ¿Qué mierda es esta que tengo en la cabeza? ¡Una H! ¿Qué me habéis hecho? ¡Malditos!
0: Eh... Uh... Tú no te preocupes, ya luego te explicamos y bueno, ahora vamos a hablar de un podcast, así que únete a la fiesta y luego te enfadas con nosotros, pero sin la audiencia, por favor. Y bueno, como ya
1: habrán oído el día de hoy, nos encontramos con ustedes. Mr. Solo, nuestro oficial científico. ¿Qué remedio? Olo Jorge, nuestro holograma paranoico y administrador de sistemas. Sí, sí, luego os veo. Y su servidor, el doctor, que intenta
0: sacar algo de orden de este caos. Bueno, y vamos a empezar directamente. Por fin toda la, la revolución unida y qué mejor modo de celebrarlo que sabiendo que las mujeres chinas quieren a Bill Gates como padre de sus hijos, o al menos como la segunda opción. Su esperma es el, es el más codiciado según un estudio que se es ha realizado a modo de encuesta pues, hace unas semanas. El primero es de un presentador chino o así.
2: Bueno, a ver, yo que me he perdido estos días De momento, según lo que he entendido, en la fecha estelar Han pasado tres semanas desde la última vez que estuve con vosotros ¿Qué ha ocurrido desde entonces? ¿Ha salido ya el iPhone? ¿Qué ha pasado con él? Estoy que muerdo, decime bueno, algo
1: Bueno, la salida del, del iPhone, vamos, son noticias viejas ya eh, Tan viejas, de hecho, que ya comienzan los cracks Ya se tiene, de hecho, la password de root y creo que Mr. Solo nos
0: puede iluminar un poco más en esto. Sí, doctor. Esto viene a colación de una actualización de firmware que Apple publicó justo después de poner el iPhone a la venta, el 1 de julio. Y esta actualización de firmware ha permitido que todos los hackers del planeta hayan puesto al iPhone como su objetivo número uno, abatir. ¿He sabido que han logrado tener ya la cuenta de root? Sí, básicamente esta extensión de firmware se distribuyó como un paquete de DMG, es el, el paquete estándar para las cosas de Apple, para los que tengáis un Mac. Y te, dentro pues había como dos archivos, ¿no? por así decirlo: uno que estaba encriptado y otro que no lo estaba. Ese archivo no cifrado contenía en el texto los nombres de las cuentas de administración, una llamada mobile y otra llamada root. Y los passwords, o más bien los hashes a los passwords de estas cuentas
1: Y me imagino que habrán usado algún algoritmo muy avanzado, descifrado
0: o Sí, algún... como por ejemplo el DES del 79 Es decir, que hasta mi abuela puede leer ese password <risa> Esto nos viene a extrañar un poquito, la verdad Los hackers que han examinado estas imágenes El primer día ya sabían el nombre de usuario y las passwords De los usuarios administrativos del iPhone Y después hubo una serie de vulnerabilidades que encontraron Sí, primero tenemos las imágenes, luego los passwords Y ahora vamos a ver qué diablos hay aquí dentro pues en el que diablos hay aquí dentro, pues había paquetes instalables o pa paquetes examinables de, por ejemplo, Safari o de, de diversas actualizaciones eh, pues en lo, en lo que el código de red se, se refería. Con esta información más con el iPhone de entre manos, pues los hackers lo que a hacer putaditas.
1: Como Buffer Overflows, por ejemplo.
0: Como que el terminal, es decir, el propio iPhone se te cuelga si le inundas con paquetes Bluetooth de peticiones. Y han logrado
1: hacer, eh, me imagino, explorar más cosas que se puedan explotar. Más...
0: Sí, de hecho, bueno, para los interesados, la, la lista de correo y, y los foros de Hackintosh, hackintosh.org, con en vez de una o un, un cero, están que echan humo con la de cosas que, que la gente descubre, pregunta, contribuye... Es la locura. Bueno, y en el Geek Arrante ya hemos mostrado el vídeo del primer tío
1: que se puso a desarmar y documentar cada uno de los trozos del iPhone y han encontrado cosas
0: interesantes, creo, ¿no? Muy interesante, porque mientras que los chicos del software estaban ahí cacharreando con sus archivos, los hackers del hardware pues, se dedicaban a desarmarlo y a ver qué demonios había ahí dentro. Y algo muy interesante es que el, el iPhone usa componentes estándar que se pueden conseguir en cualquier teléfono o en cualquier tienda de electrónica de la esquina, en conector por ejemplo, no sé. Sí, de hecho, usa procesador ARM, que es el que se utiliza últimamente en la mayor parte de las PDAs, la mayor parte Usan un ARM a 650 MHz de última generación de Samsung, que es el que también usa el, el HTC Touch, que es el rival más directo del iPhone y que tiene varias cosas muy interesantes desde las que luego hablaremos. Aparte de esto, bueno, llega el 4 de julio, fecha del eh, aniversario de independencia de Estados Unidos. ¿Y qué pasa en cuanto a la independencia del iPhone? Pues que la independencia del iPhone me parece que ha sido sometida o sodomizada, por decirlo, <risa> por David John, eh, Lick Johansen, el hacker noruego. No soy otro, otra cosa que para celebrar este día... craquear el sistema de activación del iPhone. Este hombre ha descubierto que... Eh, modificando ciertas cadenas hexadecimales... Del binario de iTunes para Windows... Repito, para Windows no para Mac, eh, se puede conseguir que el iTunes no nos pregunte por una tarjeta de ATT válida, una tarjeta sin válida, para activar el iPhone. Hasta ahora, todo el mundo que quería activarlo eh, únicamente pues, para usarlo como iPod, pero sin ser teléfono, como un iPod con vídeo, por lo que decía era hablar con algún amigo para que su, le dejara su tarjeta y poder activar eh, el iPhone. Es decir, no estamos hablando de una
1: liberación en el sentido tradicional de liberación de un móvil. No, no, la liberación vendrá. Pero ahora no. no. Es decir, en este momento, si tú consigues un iPhone y lo logras, entre comillas, liberar, lo que logras es tener un iPod con vídeo con función de Wi-Fi. Un iPod muy caro.
0: Bueno, y entonces, eh, dos días después de esto... El 6 de julio aparece... Eh, volviendo al software o sea, eh, eh, estamos hablando cinco días después del, de esta acción de, del firmware del se iPhone tardaron, se pues, tardaron pues eh, unos un agente de, de Hungría descubre que el protocolo para acceder al puerto serie del iPhone es el mismo que el que se usa para acceder al puerto serie del iPod y logran hacer un monitor es decir un programa con el que se puede mandar comandos y líneas y e instrucciones mediante este puerto serie al iPhone sin desmontarlo bueno con los mínimos hackings eh, hardware haciendo un puerto serie. 3.2 con lógica TTL y con algunas resistencias de pull-up, pero... Pero no tienes que abrir el iPhone. Sin abrirlo, hay que hacer un, únicamente una WART bien hecha y ya está. Y un, y un cable con el enchufe de iPod tradicional. Claro, sí. entonces, eh, las instrucciones para hacer este cable las ponemos en las en la show notes, ¿de acuerdo? Y con esto y con un programita que se llama iPhone Interface, logramos, atención, logarnos en el iPhone con una shell. En un principio, estos hackers húngaros se, lo, se lograron con una shell del usuario mobile, que es una, es una shell con root, es decir, es un usuario que solo puede hacer muy poquitas cosas, no, no puede hacer el sistema de ficheros, únicamente cargar aplicaciones, eh, ver esto de la memoria, etcétera, etc., pero unos australianos lograron acceder con la shell de root. Imagino que todo esto pasa al mismo tiempo, esto es como el descubrimiento del fuego que se produce en muchos sitios a la vez. Entonces, hoy por hoy ya tenemos shell de root en el iPhone y entonces
1: ya con esto eventualmente podremos instalar aplicaciones nativas para
0: ARM aquí doctor y Jorge es cuando el mundo hardware y el mundo software se unifican porque la gente de hardware descubre que este procesador ARM como hemos dicho de Samsung tiene por ejemplo capacidad eh, para ejecutar eh, código Java
1: Vaya, esto es decir que el hecho de que, de que Apple diga que Java no está soportando en el iPhone no quiere
0: decir que no haya posibilidad de tal. Este procesador Java. tiene un modulito hardware que se encarga que se encargaría de, de, de todo el tema del, del, del threading y, de, y del manejo de, de memoria rápido y, de, y, y del multitasking eh, que se llama Yasel eh, con J. Jacelli. Y entonces eh, lo único que faltaría es este MacOS 10 especial para este microprocesador para ARM hacerlo capaz de inter hacer interfaz con este modulito Java o
1: sea en pocas palabras hacer un, un loader para programas Java sobre el sistema operativo del.
0: AIR. pero ojo porque la RMJ Celeste permite ejecución directa de bytecode eh, o sea, es decir que sí. incluso a lo mejor ni haría falta y, y con, con solo hacer un loader hexadecimal eh, vía ensamblador de RM podríamos prescindir de OS 10 o sea que esto puede ser una especie de golosina para todos los geeks hackers que se tomen en serio el mundo Apple Parece ser que este chip ARM tiene un
1: módulo de Trusted Computing, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, esto es, es algo que, me, que, la verdad es que que preocupa a mucha gente. Bueno, para que no sepáis, el Trusted Computing básicamente que se asegura de que todo lo que se ejecute en un ordenador o en un microprocesador o en un teléfono, por ejemplo, esté, por así decirlo, firmado, esté aprobado por eh, el fabricante, por ejemplo. De esta manera solo se puede ejecutar código, solo se pueden ejecutar programas que tengan ciertas sí, la marcas que las reconozca ese microprocesador como válidas. ¿Y está activado el módulo de Trusted Computing en el iPhone? Gracias a Dios, todavía no. Pero Apple vale. tampoco ha dicho ni pío. No ha sacado una nueva actualización, como harían los de Sony. No ha, no ha sacado nada. Es decir, aquí estamos ante algo que yo creo que ya os soléis. Eso me suena un poco a lo que pasó con el
1: Apple TV, ¿no? Eh, es decir, que esto tiene poten potenc potencialmente, podría ser, el
0: teléfono más hackeable de la historia. Sí, más que el OpenMoco este, que bueno, desafortunado nombre, pero el OpenMoco es un teléfono basado 100% en Linux, que pretende ser una competencia open source al iPhone. Pues después es el tiro por la culata.
1: No, y además es interesante, bueno, esto que, 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 que es un, un procesador ARM, ¿no? Sí, sí, sí. Esto,
2: tanta noticia, tanto hack, tanto homebrew que se está realizando por parte de los hackers, eh, me lleva a pensar que ARM es el procesador más utilizado en toda la gama de IPAC de HP. Y, y yo creo que eh, todo el mundo conocemos las distribuciones
0: que hay para Linux. Incluso, pero, incluso Linux para el iPod. Hay Linux para iPod. Y, y pues con el Doom sí. en, el, con el, el, en el iPod Linux. Bueno, que sí. en este
1: momento entonces, OS X es el sistema operativo propietario que
0: en más plataformas corren ¿no? porque... propietario, bueno, porque sí. aquí tengo mi, mi cafetera y mi tostador con NetBSD, claro, claro. pero y Linux ya sabemos Linux, que y...
1: corre también en sí, diferentes sí. plataformas, pero vamos, hubo alguna vez que NT corría creo, en eh, MIPS incluso, incluso en, ¿no? en
2: MIPS y en, en
1: Alpha, los antiguos sí, digital sí. Eh, pero bueno, eso murió, o sea a fin de cuentas en este momento XP es un sistema operativo completamente Intel ¿no? NT para Alpha y para, y para y Sí. murió. O sea, vamos, murió en el sentido de que
0: ya no se dio no mantenimiento. XP y Vista son, o sea, con mucho eh, antiguo Itanium, 64 bits, etcétera, etcétera, etc, pero todo el soporte mm. para PPC y cosas así ya no existe. Sí. Entonces, murió, efectivamente. es eh, decir, por
1: el lado de Microsoft ya no hay nada actual no. que soporte otras plataformas. Mm. Con lo cual realmente queda, solamente queda por una parte, como si ya no se multiplataforma, tenemos Solaris que corre en Spark y en X86. Mm -hmm. Tenemos OS X que corre en PowerPC, Intel y ahora ARM. Uh -huh. Y tenemos, bueno, Linux y los BCDs.
2: Bueno, no hay que olvidar Windows Mobile que también eh, puede ejecutarse tanto en Scale procesadores Scale como procesadores ARM.
0: Ah, vale. No más eh, qué aberración, Dios mío, un, un, un mobile en, en un iPhone. El caso es que <risa> esto es una, una golosina inesperada en el, en el mundo del hacking. Y hablando de golosina, yo creo, doctor, que nos puedes comentar tus experiencias con tu Zaurus.
1: Ah, bueno, sí, yo tuve fui de los pocos en España que llegó a tener la Zaurus y es sí, de Japón, además. Si sí, eh, había un modelo de Saurus eh, que se venía aquí en España, que era la Saurus 5500, que era algo así como el, que el modelo pequeñito, el modelo. Vamos, tenía un form factor parecido a lo que ahora es un Nokia E61, pero más largo. Pero una audiencia, que es una Saurus? Vale, una Saurus es, una, es, es el, la marca de PDAs de Sharp, uh -huh. ¿vale? Pero hay una línea de PDAs eh, Saurus de Sharp que corren bajo Linux. Y de hecho, en su época
0: fue el mejor PDA que había. Pero no era un teléfono, y, pero estaba basado en ARM, el mismo procesador. Basado de, completamente de en ARM, tenía pantalla VGA. Uh -huh. eh,
1: te estoy hablando VGA hace unos cuatro años. Uh
0: -huh, que sí. era el único
1: PDA que tenía... Tienes KDE,
0: me parece, incluso. Sí. O...
1: Eh, algo parecido, un sistema que se llama Cutopia. El Cutopia. basado sobre, sí, Qt, sí. Basado en, sobre en el Control Tech, bueno, es, 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 que son los papás de CAD. Exactamente. Bueno, es la biblioteca en la que se basa CAD. Mm. Es una PDA muy buena. Yo re realmente echaba en falta la, el tiempo de batería, que no tenía ningún tipo de conectividad, salvo si le pones una tarjeta con Flash eh, Wi-Fi, en cuyo caso la batería se te iba, vamos, se duraba creo que una hora cuando tenías usando el Wi-Fi. Y realmente nada más Porque como PDA Era maravilloso Y además Había varias distribuciones de Linux, Lo que mencionaba Olo Jorge sí. hace rato Con el Opie y Familiar Que eran las distribuciones básicas Opie con... y, y otra Que estaba Opie basado en QT sí. Y la otra Que era basada En en GTK
0: mm. Que Creo no que recuerdo que sí. Cómo se llama Esta esa distribución Esto es Esto es realmente lo excitante Que Apple Esté poniendo No tan difícil de hackear Su propio hardware Entonces como esto, o sea, como el Apple TV, que ahora mismo la gente se lo compra, no por lo que es, sino por lo que puede hacer con él.
2: Otras alternativas que puedes hacer ahora mismo sin necesidad de cogerte un iPhone en Estados Unidos es utilizar la propia plataforma de Sony, la PSP, que también es muy conocida
0: por todos los hackeos que tiene y por todo el homebrew que se ha realizado. Solo que la gente de Sony, cada vez que descubre que alguien les, les craquea el firmware, hacen un upgrade, del que luego hay que hacer downgrade. Entonces... Y el eh, otro problema es que no tiene teclado, no no tiene alguna forma de entrada. ¿Qué tiene que en tiene la cursor,
2: bueno, tiene como si fuera un ratón que manejas a través del joystick analógico para poder escribir las teclas y tiene un teclado pues predictivo al estilo de los Nokia tradicionales o luego en, puedes escribir con un teclado moviendo el ratón lo cual es un sí, poco pesado una... y, y, y lento. Eh, eso sí, eh, como VNC como navegador o cliente de VNC para controlar otros dispositivos eh, es bastante bueno pero como PDA es también bastante bueno y incluso hay ya algún que otro software que te
0: sincroniza con la agenda y el calendario de Apple bueno yo Jorge aquí te aquí te voy a decir que lo que quiere el, el mundo entero es que Newton vuelva eh, sí <risa> efectivamente y como podemos hacer lo mismo con el iPhone que con el Newton eh, a Jobs a lo mejor se le podía caer un poco la cara de vergüenza porque él fue quien lo mató pero es que es lo que quiere la gente y como la gente ha usando el iPhone como una PDA sin usar el móvil, imaginaos pues esto sería una, un gran avance
2: Bueno, doctor, solo aprovechando estos momentos que tengo de administrador de sistemas voy a aprovechar este episodio para recordar a todos nuestros oyentes que el 27 de julio será el día de la apreciación a nuestro administrador de sistemas o sysadmin appreciation day
1: pero eh, bueno que, que nuestro administrador de sistemas es un crack porque además es el eh, el que mantiene la página de este día eh, ¿En, España? en España
0: es, es www.sysadminday.com.es sysadmin con y y el lead day también y todos los links y direcciones Obviamente los encontrarán siempre Como siempre en nuestros show notes. Bueno, entonces hola Jorge, ¿cuál es la misión de, de, de esta página, de este día?
2: Bien, la misión del, del 27 de julio Del SysAdmin Appreciation Day Es principalmente El que mm, reconozcamos la labor De todos los administradores de sistemas Y de todas aquellas personas que realizan eh, Las tareas habituales De recuperar nuestros equipos Recuperarnos el correo Limpiar el virus, etcétera Ya seamos profesionales o ya seamos voluntariados que ayudamos a
0: nuestros familiares y compañeros y amigos bueno, por si no has visto esta gente que administra cosas es habitualmente vilipendiada y maltratada por todos los que tienen en la oficina, no tenéis más que ver D.I.T. Crowd por ejemplo D.I.T. Crowd o Cámara Café efectivamente. o leer
1: los diarios del Bastard Operator from Hell
0: entonces este día 27 de julio por favor ¿regalarles algo a vuestro, a vuestro administrador de sistemas? En la propia
2: página web tenéis una serie de sugerencias regalos guías de sobre qué tipo de regalos pueden gustar a un administrador de sistemas y para evitar meteduras de pata también hay una guía sobre lo que
0: no se debería regalar Muy bien y bueno así lo típico que se pregunta ¿alguna anécdota así con con esas páginas algo, algún mail que te ha llegado de amor de odio relaciones con el, con el con el que le mantiene en América? Bien sí. bueno las eh, páginas
2: de, del sysadmin están situadas pues por idiomas, encargándose, pues por ejemplo, hay página alemana, hay página catalana incluso, y hay página española, y en todos nos tenemos que suscribir a la página web del administrador principal, que se llama TED. Lo que pasa es que TED últimamente está un poco ocupado y está ausente en las listas y en los foros. De hecho, los capítulos, hay muchos que no son no son oficiales como el español, porque simplemente no ha respondido.
0: Pues nada, pues, vale. con o sin la apreciación del TED de este, <risa> de nuestro propio administrador de sistemas TED. Eh, mucha suerte para este día y recordad, 27 de julio, acordaos de vuestro administrador de sistemas.
1: Y les daremos otro recordatorio en el podcast justo anterior a la fecha.
2: Eso, no os olvidéis de mostrar vuestro apoyo.
1: Bueno, y ya que estamos hablando de administradores, una de las cosas que todos los administradores de sistemas tienen lo tenemos que lidiar... ...es la cuestión de vulnerabilidades de código... ...y bueno, he leído ahora que hay un... ...están tratando de sacar un servicio de subastas de vulnerabilidades... ...pero
0: ¿de qué va esto? Bueno, como todos sabréis... ...bueno, como la mayor parte de vosotros sabrá... Eh, ...las vulnerabilidades es algo que habitualmente... ...pues uno se suscribe a una lista mundial... ...por ejemplo en Estados Unidos el USCERT... ...o el ISPASEC en España... ...pero todos vienen de, de Estados Unidos... De, ...de un centro que se dedica... ...a publicar y anunciar... ...que tal producto de software tiene pues una vulnerabilidad que permite hacer tal o cual cosa o, o bueno que puede ser mala o buena en fin pues hay una empresa suiza que se llama Wabi Labi. bueno esto es wabisabi es algo japonés que significa no todo es seguro algo así bueno en plan zen y tal y Labi es por el laboratorio pues bien esta empresa suiza de seguridad eso es, se anuncia a sí mismo como un investigador independiente y un validador de, de, de en, el, en, el, en el terreno de la seguridad informática ofrece eh, un servicio de bolsa de vulnerabilidades.
2: Un servicio de bolsa, eh, no entiendo muy bien cómo va, porque un servicio de bolsa, una subasta, ¿cómo se relacionan las
0: dos cosas? Bien, eh, yo no lo veo. Eh, el tema está en que, eh, según el CEO de Wabi Sabi Labi, eh, un tal Germán Champariolo, que imagino que sea de la parte italiano parlante de, de Suiza, pues cada año se descubren aproximadamente públicamente unas 7.000 vulnerabilidades, que son las que podemos ver todos vía ISPASEC o vía USCERT. Bueno, realmente hay muchísimas más vulnerabilidades que
2: no aparecen publicadas o que aparecen como pruebas de concepto muy... Oscuras, oscuras ¿no? Entonces, es
0: precisamente a por estas a por las que va esta empresa. Eh, y lo que argumenta este hombre es que esas vulnerabilidades no se hacen públicas por miedo o del descubridor de dicha de vulnerabilidad a, a que acabe en malas manos su prueba de concepto o de presiones de terceros pues para que no salga publicada. Pues bien, lo que Wabi ofrece es que la persona que descubra esta vulnerabilidad se ponga en contacto con ellos, le compran la vulnerabilidad, le compran, digamos, el derecho a venderla a la compañía original. Es decir, si, si descubren que Cisco tiene una vulnerabilidad en su IOS del router no sé qué, ellos se dedican a recopilar la, la información del ingeniero que lo ha descubierto, a hacer una prueba de concepto y a avisar a Cisco. ...y avisarle bajo cierto precio. Si Cisco se niega a comprar su vulnerabilidad... ...habrá otros postores. Esto es una un poco a chantaje, pero bueno.
1: Sí, eso me suena a cuestiones... Estos tíos yo creo que tienen algo de... ...viene de Sicilia,
0: yo creo. Yo diría que de Suiza, el oro y cosas así. O sea que no, no nos tenemos que ir muy lejos. Yo había hablado de la mafia no. más bien, pero bueno. Cambiando
2: un poquillo de tema... ...vamos a dejar las vulnerabilidades aparte para anunciar que Java 6 estará en Leopard, finalmente tendrá versión de 64 bits. Yo, doctor, no estoy muy puesto en la parte de Java, así que bueno, te paso esta parte a ti. ¿Qué hay con Java 6? ¿Qué hay de eh, nuevo?
1: Bueno, sí, en Java 6 vamos vienen muchas cosas muy interesantes, de hecho, eh, primero que nada tenemos un cabreo, del cual ya hemos hablado antes, porque Java 6 ha salido para el resto de las transformaciones Solaris y Windows hace ya casi un año. Para Linux, está también? ¿Para eh, para Linux, sí, para Linux también está listo. Uh -huh. está porque, son las, como ya dijimos en algún podcast anterior, esas son plataformas que mantiene Sun. Y Apple ha tomado la decisión de ligar diferentes versiones de Java a diferentes versiones de OS X. Con lo cual, el retraso de Leopard hasta octubre implica también un retraso de Java 6 en Mac, que ya de por sí
0: eh, vamos retrasados, hasta octubre. Pero bueno, esto básicamente dará igual porque si yo, yo tengo un PowerBook y yo podría usar Java en mi PowerBook en, en, en octubre. No está muy claro
1: todavía porque dicen las nuevas cosas que han anunciado que vienen en Leopard es el soporte de 64 bits uh -huh. y la independencia de resolución, vamos, de Java para Leopard. Entonces, lo que todavía no se ha dicho es si solo va a ser Java para 64 bits... O si va a ser Java para 32 y para 64.
0: Pues, como haga lo mismo que, que han hecho con Carbon, que las aplicaciones típicas GTK o X-Windows de Linux no se van a poder migrar de una manera fácil a OS 10. Como haga lo mismo. Es que además es una circunstancia de por lo menos para mí, es bastante
1: cabreante porque yo tengo un MacBook Pro de primera generación que lo compré hace justamente un año un Core Duo normal ¿no? un Core duo normal sí, es la primera claro. generación antes de que sí. sean los Core 2 32 bits y Core 2 de 64 exactamente, es posible que mi MacBook Pro que tengo un año con él a lo mejor no voy a poder correr Java 6 porque Apple ha tomado la decisión de ser 64
0: bits, no lo sabemos todavía bueno, desde este podcast siempre os hemos recomendado que huyáis de hypes y de cosas guays como puede ser Cocoa o Coco, que está muy bien, lo reconozco yo no lo desarrollo mucho pero me han dicho que es muy potente, pero no deja de ser una plataforma de desarrollo a la que Apple le puede meter mano sin que nosotros tengamos el más mínimo control. Java no es propietario. Es una
1: plataforma además que está mantenida por un proceso completamente abierto. Además, ya ha sido liberada como GPL a partir de la versión 7 y próximamente harán una liberación de versiones anteriores, versiones 6, 5 y demás. Otra cosa que tampoco está muy clara es qué va a pasar con el, los GPLismos. Es decir, en este momento Java 6 todavía no es GPL. Apple tampoco estaría obligado a liberar su código.
0: Bueno, ahí están también los temas que tiene Red Hat con Java 6 de coger parte del código GPL y la, la, la que no es GPL, pues lo, pues lo ponen ellos Pero, como, como ya hablábamos en el anterior podcast.
1: Continuando con temas de desarrolladores. Nintendo, por fin, ha abierto la Wii
0: para desarrolladores independientes. ¿no? Bueno, esto no quiere decir que ahora todo el mundo se puede poner en casa a hacer juegos para la Wii, usar un Chaco y cosas así. Qué triste. No. El tema está en que vamos a releer esta noticia porque Nintendo abre la Wii de desarrolladores independientes. Obviamente, si por ejemplo tienes una empresa de juegos si quieres desarrollar para, por ejemplo, la PlayStation 3 o la Xbox, te tienes que gastar cientos de miles de dólares para conseguir un SDK para la consola. Nintendo ha puesto su SDK, para, para empezar, abierto y para terminar, a un precio de 2.500 dólares
1: Bueno, eso es baratísimo para lo que es una plataforma de juegos. Es
0: decir está abriendo, más que a, a personas en casa, bueno, que podrán comprarlo desde luego, a pequeñas empresas de juegos y desarrollos independientes, para que puedan sacarle todo el máximo partido a la Wii desde el nunchaku, aceleración todo, todo lo bonito que tiene la Wii se va a poder usar. Este SDK es en C++
2: ¿Están perdiendo los desarrolladores de Linux su voluntad para desarrollar código en esta plataforma?
1: Pues esto es lo que dice uno de los desarrolladores principales del kernel, que desarrolla los módulos de PCI y de, y
0: de USB, ¿no? Sí, eh, al parecer, según nos dice Greg Croa Hartman, eh, eh, uno de los gurús del kernel de Linux, en los últimos releases del kernel los más eh, activos desarrolladores únicamente han escrito un 30% de los cambios, mientras que hace un par de años esos mismos desarrolladores, ese, ese top 20, digamos, pues hacían un 80% de, de sus cambios
1: es decir, estamos viendo una especie de aplanamiento de lo que sería la curva de distribución de Gauss
0: de desarrollos de Linux ¿no? es curioso, no estamos viendo un, un aplanamiento como dices tú, un aplanamiento del desarrollo en Linux sino que los que tradicionalmente han contribuido más desde Linux Torvalds, Alan Cox, Tosati o, o, el, o el propio Hartman pues han dejado de ser tan activos en cuanto a mantener sus ramas para delegar en nuevos desarrolladores y entonces de esto se queja amargamente este hombre
2: es decir, que han pasado de ser un pica código directamente a gestionar equipos de trabajo y gestionar lo que es el proyecto ¿no? como jefe, un jefe de proyecto dirigiendo la estrategia y el,
0: claro, el destino claro. de la evolución de Linux. Digamos que el Linux cada, cada parte del kernel pues tiene un responsable actualmente el, 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 el máximo gerifalte es Linux Torvalds y tiene como 15 acólitos, 15 apóstoles los cuales se, se ocupan de sus propias ramas del kernel y los cuales solo esos 15 personas pueden aprobar los cambios sobre sus ramas es decir que no hay una democracia en cuanto a quién sube los cambios cuando se hace el commit cuando se validan y eso, es, un, eso es, un, es piramidal entonces una estructura piramidal con por abajo muchos desarrolladores con ganas de hacer drivers y con ganas de contribuir a Linux como me consta que hay mucha gente joven ahí dando fuerte al, al código pues al final esta gente en la cima no tiene tiempo material pues para hacer el commit de esos cambios, para probarlo y a la vez hacer ellos código. Es decir, que podríamos decir que mientras que Linux escala, Linux con S no escala. El, el principal problema es, es, es el modelo de, de Linux, que es que el, el propio Li, Linus Torvalds es el que tiene que aprobar todo. ¿Y qué pasa si a, si a Linux, no sé, le atropella un bus o lo meten a la cárcel o lo que sea? O lo detienen por matar a su mujer, como, como Hans Reiser, el de Reiser FS. Por ejemplo, ¿qué podría pasar? Pues yo me temo que, al igual que con el imperio macedonio, cuando murió Alejandro Magno, sus generales van a hacer fork de, del imperio porque... Y bueno, ya, ya en serio. El tema está en que, según lo que puedo ver... Habría como una especie de guerra de religión con algunos forks y, bueno, al final saldría mejor Alan Cox o a Andrea Tosati como líder, pero tendríamos dos o tres sabores de Linux sumados a los que publican las propias empresas como Mandriva o Red Hat, etcétera, etcétera. etcétera. quizás sería un buen momento
2: para Richard Stallman volver a sacar su Hurt, su kernel <risa> <Sí>. de <Hurt.
0: risa> siguiendo La salvación, ¿no? Pues sí, no me extrañaría, desde luego. Pero
1: entonces bueno podríamos a lo mejor a lo mejor no sería mal migrar un modelo un poco más estilo Apache,
0: por ejemplo, ¿no? Bueno que no BSD ¿Sí? porque BSD más o menos es parecido al a Linux. En OpenBSD está Teo de que es el que está encima de todos los cambios y digamos que es el Linux Torvalds y es el mismo esquema que es el Linux, es decir no hay un panel de más de 100 personas que puedan hacer esto más manejable.
1: Sí, que esto, bueno, a diferencia completamente del modelo Apache, donde tenemos lo que llaman la Apache Software Foundation, que es, a fin de cuentas una corporación que es la dueña de Apache, y bueno, es una meritocracia, cualquier persona puede pertenecer a la Apache Software Foundation siempre y cuando primero haya mostrado lo que puede hacer, y segundo sea, reco segundo, sea recomendado por algún miembro de la Apache Software Foundation, y tercero sea admitido, pero por mediante voto por, al parecer, mayoría
0: simple mayoría simple entre toda la comunidad entre todos los miembros de la Apache Software Foundation a diferencia de, a diferencia de Linux en cuyo caso Linux Torvalds tiene que conocerte casi que personalmente y conocer a tus padres y caerles bien encima o sea... Linus Torvalds es
1: quien tiene poder de veto y voto mm. sobre, nuevo, sobre nuevas personas que tengan poder de commit sobre el árbol de Linux ¿no?
0: esto en el futuro puede traerle muchos problemas a este sistema operativo como no, como no un sistema más empresarial por así decirlo Hemos hablado ya varias veces acerca de la GPL versión 3. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues eh, entró en vigor el pasado 29 de junio, el mismo día que el iPhone, o sea que quedó totalmente eclipsada por este lanzamiento. Pero que sepáis que la GPL 3 está en vigor y que cualquier desarrollador puede optar por usarla para su código. Tú tenías una, una, unas buenas puntualizaciones sobre el resumen de la GPL3. ¿Qué es la GPL3? ¿Qué aporta sobre la GPL2? Primero, la
1: GPL2 estaba basada en el modelo americano de copyright. La GPL3 han intentado incorporar los modelos, otros modelos de copyright de otros países, no necesariamente solo el modelo americano. Dentro de la GPL versión 2, respecto a los ASPs, los Application Service Providers... ¿Qué es un ASP? Un ASP es, por ejemplo, lo que hace Google ahora con Google Docs o con Gmail. Es decir, es una empresa que ofrece servicios, ofrece aplicaciones a través de Internet y que tiene sus propios servidores.
0: Es decir, que si yo tengo un, una pieza de código que la usa Google para sus servidores y las ofrece a clientes a través de la red, no es lo mismo que si lo coge otra empresa que hace un paquete de software que vende... Y que yo ejecuto mi ordenador, ¿no?
1: Exactamente. Es decir, el punto
0: fino es la definición
1: de la palabra distribución de código. Es decir, la GPL aplica en el momento de que tú distribuyes el código. Ahora, uh -huh. ¿qué es esto de distribuir? Eh, la GPL versión 2 realmente no definía en ningún momento lo que significaba realmente el término distribuir código. Con lo cual, no decía, en el caso de tú ser una SP, si tenías
0: o no que respetar la GPL. Más, más porque empresas como Google o, o Yahoo en los años a principios de los 90 que es cuando estaba la GPL 2 en boga ni existían siquiera.
1: Exactamente. Pero ahora que es lo más normal tener empresas que, tienen, que son ASPs Application Service Providers ya es, va siendo más importante. Entonces dentro de la GPL versión 3 lo que han hecho es poner ya explícitamente que por la GPL versión 3 Normal tal y como está, tú como ASP no estás obligado a distribuir el código. Es decir, si tú, Mr. Solo, publicas tu código y lo licencias bajo licencia GPL versión 3, yo, por ejemplo, si soy un ASP, puedo utilizar tu código y no necesariamente tener que redistribuir.
0: Pero el... si lo Jorge es una empresa que, que saca un producto de software con mi código, pues tendría que, tendría que publicarlo.
2: Que... Ala, pero... ¿Qué sería? ¿Distribuirlo voluntariamente o dejarlo a disposición de, de la gente en una página web, por ejemplo, que pudieran des, eh, descargarlo? Porque a mí eso es algo que de la GPL 2 nunca me quedó claro.
1: Eso sí, eso es bastante claro. O sea, Es decir, lo que te dice la GPL versión 2 es que si tú distribuyes el binario, tienes que poner a disposición de la persona, de cualquier persona que esté utilizando el binario, también el fuente. Puede ser que dentro del binario tengas simplemente un letrero diciendo si quieres los fuentes escríbeme, escríbeme por mail o que junto con el binario pongas los fuentes. Pero... Si tú, Mr. Solo, distribuyes tu, tu paquete o tu software utilizando la AGPL. AGPL, ¿eso qué es? es? la. Le llaman la Afero GPL. Afero parece que es el nombre de una persona que hizo una extensión a la GPL versión 2, pensando precisamente en este tipo de situaciones. De ASP. ¿no? Exactamente. Es decir, si tú lo distribuyes con la GPL versión afero o sabor afero, lo que estás diciendo es que si yo, como ASP, utilizo tu código, estoy obligado también a distribuir los fuentes. Uh -huh. O sea, que la, que la GPL3 por fin contempla el, el tema de los ASPs. Eh, sí, es decir, que tú puedes decir, utilizar la, AGP, la AGPL para distribuir tu código, en cuyo caso obligas a los ASPs a, a distribuir también el fuente. ¿Y qué más cosas interesantes hay, aparte de los ASPs? Eh, hay otra cosa que donde la GPL versión 3 empieza a entrar dentro del terreno de la Creative Commons. Originalmente Creative Commons, hablamos de Creative Commons la semana pasada, surgió como una adaptación de los principios de la GPL a cosas que no eran software. Es decir, eh, hubo gente que quería distribuir sus creaciones utilizando algo parecido a la GPL, pero la GPL versión 2 realmente no aplicaba a nada que no fuera software. Es decir, que incluso un podcast como este se puede distribuir bajo GPL 3. Eh, sí, la GPL 3 se ha extendido para poder aplicar a cualquier tipo de contenido sujeto de copyright. Ahora, no me preguntes... ¿Qué implica el distribuir las fuentes de un podcast?
2: Pero, oye, y una cosa, la parte más crítica que tiene la GPL, con el, que es la parte vírica, la parte que eh, cuando tú utilizas un código que está basado en GPL, tiene que convertir todo ese código a licencia GPL, ¿se sigue manteniendo o qué ha ocurrido con ello? Porque creo que eh, tiene algunos problemas para adaptarse a un
1: modelo de doble licencia. Eh, no, bueno, al, parecer, al, al principio parecía ser que había un problema... ...de que no se podía hacer dual licensing... Uh -huh. ...pero no, eh, al final ha sido un error de interpretación dentro de la GPL... ...de hecho sí permite hacer
0: un dual licensing. ¿Parte GPL2, parte GPL3? Eh, o parte eh, Apache Software License y parte GPL3. Entonces los desarrolladores que tengan código GPL2 que no tengan miedo.
1: Claro, es decir, yo en este momento si yo libero un código... ...puedo decidir liberar ese código y poner...
0: ...este código se puede distribuir bajo la licencia GPL versión 2. Es Vamos a ejemplos raro. prácticos. Eh, Wine, el famoso proyecto de emulación de DLLs... ...de bibliotecas de Windows... ...bajo Linux ha decidido pasar de LGPL a GPL 3. En este caso
1: Parallels, por ejemplo... ...que al parecer utiliza parte del código Wine... ...mientras no coja nuevas versiones de Wine puede seguir distribuyendo las versiones anteriores porque uh -huh. las versiones anteriores estaban licenciadas
0: con GPL versión 2 y no es posible ir hacia atrás, no es posible... Es decir, que la gente de Parallels, eh, si quiere seguir innovando con esas librerías, o, o tendría que hacer las suyas propias desde cero, o tendría que usar las nuevas de Wine y pasar todo a GPL 3 fork hacer un fork, hacer
1: un fork? For Podrían hacer un fork
0: Otro caso bien distinto es el kernel de Linux que se queda en GPL versión 2 ¿Es decir, Linux ha decidido no adoptar la GPL version 3? Como ya anunciamos en, en podcasts anteriores, Linux tenía serias dudas con la, con la GPL 3, aparte de con sus temas de protección del código contra DRM y, y en productos de terceros pues, pues para no hacer modificaciones. El tema que ha esgrimido la fundación Linux es que hay demasiados desarrolladores de drivers como para poner a todos de acuerdo.
1: Vale, con lo cual el default es quedarnos como estamos. Bueno, eh, la parte de Derecho Digital, ya que estamos en ello. ¿no?
0: Recordamos a nuestros clientes que ni el Jorge, ni el doctor, ni un servidor de ustedes, somos abogados. Ni queremos serlo, ni nos interesa serlo. No nos hagan caso.
1: Bueno, y comenzamos ahora con que el gobierno de Corea del Sur va a cobrarles impuestos a los mundos virtuales. De hecho, que van a empezar a cobrar un impuesto al valor agregado, a todas las transacciones eh, en mundos virtuales que se puedan de alguna forma convertir a dinero real por ejemplo los Linden Dollars de Second Life o por ejemplo en World
0: of Warcraft y lo que nadie se va a librar es que la BSA ha anunciado eh, recompensas de hasta un millón de dólares si denuncias a tu empleador por piratear software chicos esto no vale si tu vecino tiene el Word ilegal o si conoces a alguien en tu clase que piratea el MATLAB o el Simulink para las prácticas. La BSA va por los peces gordos y te quiere a ti para denunciarlos. No sabemos si el dinero lo cobrarás post-mortem o, o en el programa de protección de, de testigos, pero ánimo.
1: Por lo menos no te preocupará tener trabajo o no tener trabajo después de ello.
2: Y Sony ha decidido permitir que la compañía de publicidad o los publicistas o analistas de publicidad Nielsen eh, puedan rastrear el comportamiento de los jugadores de PlayStation 3 con el ánimo de obtener más información acerca de los usos y hábitos de los, sus propios usuarios y generar eh, publicidad. El estudio se trata de evaluar las posibilidades de Sony Home como plataforma publicitaria pues al estilo de lo que actualmente ya es EconLive Life con todos los carteles puestos en todas partes. Y también tiene un segundo objetivo que es intentar optimizar la evolución o digamos la publicidad ...en base a un profiling de los usuarios, es decir, cuáles son sus hábitos de consumo y sus hábitos de juego. Esto puede producir una serie de, de polémicas con lo que es la recogida de datos... ...ya que aquí en Europa tenemos directivas eh, europeas de recogida y tratamiento informatizado de datos... ...como puede
1: ser la LOPD en España. Universal Music se desmarca de iTunes. Han decidido no renovar su contrato de dos años, que ahora hasta ahora iban renovando cada dos... Sino que han decidido ir renovando de mes a mes Esto podría parecer que iTunes va perdiendo, perdiendo Fuerza, pero curiosamente De acuerdo con las encuestas en este momento iTunes es el tercero en volumen En venta de música en Estados Unidos Con lo cual, bueno, no sabemos Si esto será un harakiri para Universal Music, por otra parte Universal Music con eso se reserva el derecho De tener, por ejemplo, ciertas eh, Canciones o ciertos álbumes En exclusiva para otras empresas que no son iTunes
0: Y vamos a Europa porque la Unión Europea investiga si la decisión de los estudios de soportar HDVD o Blu-ray podría tener visos de anticompetitividad.
1: Sí, en Estados Unidos, particularmente, ciertos estudios se han decantado por la plataforma Blu-ray, hay otros estudios que se han decantado por HDVD, y la Unión Europea lo que quiere saber es si eso no tiene que ver con por ejemplo, ciertos dineros que hayan pagado los desarrolladores de las diferentes plataformas a los diferentes estudios, que no haya un poco de cosas ocultas por ahí detrás,
0: ¿no? De momento la industria del porno se, se, se decanta por HDDVD, eso es seguro, o sea que de momento se parece que, que va a ser el estándar. Bueno, lo que también se ha resuelto es una demanda mil millonaria casi de la Comisión Europea a Telefónica.
1: Eso de que se ha resuelto más bien, la, la Comisión Europea ha demandado a Telefónica por una posición de anticompetitividad. Es decir, ha dicho que Telefónica cobra a los otros ISPs, a los que les provee acceso, a los que les provee acceso a lo que le llaman la última milla o el último kilómetro entre la central y la, el hogar del usuario, ese acceso mayorista se los cobra demasiado caro. Comparado con lo que le cobra al usuario final por su propia conexión.
0: Eh, recordemos que, al menos en España, Telefónica es la propietaria del bucle de abonado, del cobre, que existe en este país hasta, hasta por lo menos el 2032. Con lo cual,
1: eh, lo que está sucediendo es que las demás compañías, por cuestiones de competencia, tienen que bajar los precios para poder competir contra Telefónica el precio del usuario final. Pero por otra parte, lo que le tienen que pagar a Telefónica lo que mm, está No bajo, justifica
0: el margen ¿no?
1: eh, Que está dejando un margen demasiado bajo Telefónica por otra parte está, está culpando a France Telecom Y a Deutsche Telekom de esta multa
0: France Telecom alias Orange, o Orange Alias eh, Alias eh, Wanadoo Y Deutsche Telecom alias Ya.com que bueno, ya junto con Via lo compró Orange también. Sí, o sea, pero, bueno. Orange, los franceses andan por, andan por detrás.
1: Pero bueno, esto Telefónica, culpa de ellos, ha recurrido a la multa. Eh, esto se podría llegar a retrasar hasta cuatro años. El, que es como dice Bandancha, el culerón del verano. Eh, sí, más o menos. Y luego, por otra parte, eh, en España tenemos la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la CNT, bueno. que es quien realmente se supone que fija esos precios. precios.
0: Bueno, pero hay cierta historia de connivencia entre Telefónica y la CMT hace eh, mucho tiempo.
1: Sí, solo que hay un pequeño detalle. Si después de todo esto resulta que la CMT es quien resulta culpable de todo esto, todos los españoles tienen que pagarlo vía los impuestos. De te... otra forma lo pagará Telefónica y solamente
0: los clientes de Telefónica tendrán que pagar. Es decir, que, te... que muy probablemente Telefónica recurra a esto para que la CMT se encargue de, de pagar la demanda o bien para, para, para que el caso sea, por, por decirlo, desestimado. John
2: que afirma que no se van a regular las descargas a través de internet eh, lo comentó ayer en una entrevista publicada en el diario El País indicando, repitiendo que no, no se van a intentar regular las eh, descargas de contenidos a través de la red y que su ministerio aboga por la libertad en, en internet También comentó hoy eh, que el proceso de las descargas se está incrementando y que sería imposible regularlo de forma eficiente
0: Pues muy bien, ¿no? Pues, ¿cómo? Eh, por fin una buena noticia desde el Ministerio de Industria Español
1: un político que entiende de esta nueva tecnología, Dios mío, estoy a punto de sufrir un soponcio.
0: Sí, o sea, esto, chicos, o sea, esto viene muy a colección de nuestra próxima noticia, que es que el sector de la propia intelectual español culpa a la tecnología de la piratería. A la propia tecnología. Sí, al concepto. Entonces, básicamente, desde la SGAE hasta la NBC española, bueno, un montón de gente responsable de media y piratería en, en grandes empresas de contenidos, dicen que el Ministerio de Industria Español toma una posición muy tendenciosa, junto con los fabricantes de electrónica y Asimelec, que favorece la piratería. Es decir, que la gente se descarga canciones ilegalmente para que se compren iPods y reproductores de MP3. Yo ahí lo que creo que
1: hay que decirles es que nos acaba de llamar el siglo XVIII y quiere que le devuelvan su modelo de negocio, ¿no? Sí, your business model is not our
0: problem. Eh, exactamente.
1: Bueno, esto es como un cómico que afirmaba
2: que el problema de las armas en Estados Unidos era el precio de las balas. Que las balas estaban muy baratas y que por lo tanto la gente compraba armas. Si una bala costara 5.000 dólares, no habría tantos problemas con las armas. Pues esto es más o menos lo mismo. Bueno. Si eh, un reproductor de MP3
0: valiera, pues no sé, 2.000 euros... Que es justo lo que pretenden hacer con el canon de la, de la, de la famosas Gae Y recordad del anterior podcast que Asimelec surgió muy esperadamente en Paladín del usuario medio de Internet. Que los precios de añadir a sus productos con, el, con este canon digital pues serán exorbitados, serán exagerados entonces pues prepojoso por eso Jorge se quejan las la guides la y promusica y estas cosas sí género. sí, sí digo que tiene una lógica tan aplastante como absurda no sé llamamos a multipython y que, que,
2: que
1: nos digan ellos ¿Quién sabe? no sabemos en qué dimensión vivan pero con eso de que el errante vuela entre diferentes dimensiones esperemos nunca encontrarnos en una de ellas <risa>
0: Three for one, welcome our new robot overloads. Estaremos creando Terminator o a Robocop porque ahora mismo tenemos tasers, estos aparatillos que te electrocutan a <risa> distancia, en robots. Pues sí, hay una
1: empresa llamada iRobot. Bueno, algunos de ustedes conocerán, yo al menos en, en casa ya conozco un aspirador robot llamado el Rumba. Bueno... O bueno, Jorge sí. también tiene una rumba.
2: También soy un maravilloso poseedor de, de la rumba.
1: En tu caso, siendo que eres un holograma y un programa de ordenador, esto puede tener visos un poco extraños.
2: Sí, digamos que es como la vida en pareja.
1: Y ya. <risa> eh, bueno, y estos son los fabricantes de este aspirador robot. Y mm. bueno, así como tienen estos productos para consumidor, también tienen productos para venta al ejército y venta a dispositivos policíacos y entonces tienen un robot para,
0: para desarmar bombas que se utiliza por ejemplo en Irak y en sitios de ese tipo. O sea, en otras palabras, por fin robots de verdad que acojonan. Nada de estos robots que hacen en Japón que parece que acojonan pero solo catan vinagre o, o clavan taladros. O sea, por fin robots que pueden conquistarnos en, en un pestañear.
1: Vamos, esto podría ser efectivamente el primer paso hacia oh, I'll be back. Sí, estamos más cerca de...
2: ¡Hola! ¡Me llamo Johnny Cinco.
0: <risa> Esto es un, una noticia genial para pasar a nuestra sección favorita que es la de series geek, de ficción... ¿Qué noticias hay? Bueno,
1: primero empezamos con Jericho Hemos dado bastante seguimiento dentro de este podcast
0: a esta serie. Recordarán que se emitió una primera temporada, se canceló la primera temporada. Desde... Los televidentes americanos se enfadaron y enviaron toneladas y toneladas de nueces a la NBC. La NBC dijo que habría una segunda temporada cortita de ocho episodios. Pero la productora de Jericho ha dicho que cortita nada, que Jericho quiere más, lo quiere todo. Tiene al, al menos para dos temporadas más porque hay historia de sobra. Lo que no saben es
1: qué modelo van a seguir para poder distribuirlas. Parece que la NBC tampoco está completamente cerrada al hecho de, de que haya otros modelos o otras distribuciones, eh, uh -huh. otras zonas de distribuir. Entonces, bueno, ya veremos qué sucede.
0: Yo digo que, por cierto, para los que no os gusten ciertas líneas aéreas, podéis verla ahora mismo en la edición española en Telecinco. Sí, comenzará este verano y ya de hecho
2: en vuestras pantallas y televisiones, entre película y película, ponen anuncios, ya lo sabéis, así que fijaos porque ahí que el anuncio es
0: bastante bueno. Bueno, y, y siguiendo con series que vuelven, tenemos que el NBC ahora mismo está reponiendo Jericho, pero tenemos también Eureka. Vuelve Eureka en un par de días, ¿no? Estamos grabando esto en fecha terrestre que es el lunes Lunes 9 de julio Lunes 9,
1: eh, Eureka se empieza a transmitir la temporada 2 en Estados Unidos Mañana martes Miércoles en España Miércoles en España, gracias al cambio de horario Entonces quienes utilicen medios alternativos de consecución de medios Podrán
0: disfrutar esta serie Doctor llevaba ya tiempo metiéndonos aquí en el, en el tema del podcast para hablar que es de la cuarta temporada de Doctor Who.
1: Tenemos bastantes noticias. Primero, para el Christmas Special, quien haya seguido las primeras dos temporadas, de hecho, hubo un especial de Navidad. De Doctor Who tradicional desde la serie original, que habían que poner un especial de Navidad. La compañera de Doctor Who durante este especial de Navidad no es la compañera de turno en el resto de la serie. Es calle. una especie de estrella invitada que luego cantará Villancicos con los Dalek, probablemente, ¿no? Más o menos. En este especial de Navidad, que se emitirá en diciembre de este año. La eh, invitada es
0: Kylie Minogue. El culo asegurado de, de Kylie, sí. Anteriormente trabajó en Moulin Rouge, también tiene papeles en alguna serie australiana, en la de Neighbors, me parece. Y, bueno. de hecho, yo veo algo más lógico su aparición en, en una serie de, de televisión, porque Kylie Minogue viene de la, de la televisión, a diferencia de Billy Piper Rose, que viene del grupo in, infame Six Club Seven. Y que sin embargo es uh -huh. un muy buen papel. Sí, entonces yo me voy a callar. No me quiero meter con nadie... ...porque Kylie tiene muy buenas razones para que nos guste.
1: No sé si mencionar Vale, sí. Tendremos que decir... Un ¿Podemos, este...
0: podemos decir que esto seguro que les interesa a nuestros oyentes... ...y que no es ningún spoiler... ...que el especial de Navidad de Doctor Who... ...va a estar ambientado en el Titanic... ...y que Kylie muy probablemente haga de tímida camarera de bordo Para poder dar estas
1: siguientes noticias... ...tengo que dar un muy pequeño spoiler.
0: Al final de la temporada 3... Freema
1: Martha Jones, se despide del doctor, sin embargo le deja abierta la posibilidad de que en cualquier momento se reúna con él. Bueno, pues ha sido confirmado que por una parte Catherine Tate, que fue la compañera del especial de Navidad anterior... Eh, the la, Runaway Bride La novia a la carrera ¿no? La novia la carrera Se eh, convierte en la
0: nueva compañera oficial De Doctor Who Por fin una compañera madurita de Doctor Who Y con mucho carácter eh, nada, sí. nada de niñitas adolescentes a las que el Doctor puede enamorar No, no, esto es, va a ser duro Sí, sí, sí Y bueno, pero por otra parte free man
1: Martha Jones Vuelve para la temporada 4 Es decir, a, la a mediados de la temporada 4 Lo cual quiere decir que a lo mejor la TARDIS Se vuelve un poquito apretadita Porque a lo mejor el Doctor Who lo va a Doctor Who lo veremos con dos
0: compañeras bueno eh, uh -huh. Menasatrua en la, la tarde sí, y,
1: y bueno por otra parte además también Free Magiman va a aparecer en eh, este spin-off de Doctor Who que, Torchwood. Eh, llamado Torchwood efectivamente también está confirmado que saldrá en Torchwood muy bien muy bien pero bueno, eso, ya hemos hablado
0: bastante de mi programa. Y Hablemos ahora de Heroes. De Heroes porque Heroes... Eh, ¿Os acordáis que hace algunos podcasts hablábamos del Heroes World Tour? De los actores de Heroes que iban por capitales del mundo precediendo a los estrenos en las televisiones locales de cada país. Pues bien, la, la, semana, la semana pasada la parada fue París. Bueno, si se ha estrenado
1: Heroes Francia. en Francia, <risas> más bien. En la cadena privada TF1 uh -huh. la semana pasada. Y las cifras de audiencia han sido... No han sido buenas, han sido impresionantes. 33,7% de share. Para el primer capítulo. El segundo, el, parece que pusieron
0: el 1, el 2 y el 3
1: seguidos. Y el primer capítulo, los demás capítulos tienen un share ligeramente
0: más bajo. Y mi pregunta es, ¿cuántos de esos 33%, bueno, 34% de personas se habrá bajado Heroes por medios alternativos? Muchos de ellos. Lo que quieren es verla en la tele.
1: Francia es un poco distinto porque en Francia no se usa tanto el ver las series en versión original. No les gusta el verlo. Te, te lo digo porque incluso he hablado, ¿Sí? eh, hablado yo con franceses. Uh -huh. eh,
0: las quieren ver dobladas en francés. Vaya, a diferencia, a diferencia de, de aquí. Bueno, aquí un 3% me, me parece que es lo que consigue Betty la Fea cada semana o algo así, ¿no? O yo soy Bea o algo así. Eh, sí, lo sí cual nos muestra... de las dos y sí,
2: sin estar doblada.
0: vamos bueno, O estando doblada, quiero decir.
2: Vamos, Pero lo porque... de los franceses ya es recalcitrante. O sea, eh. ni siquiera ponen los carteles en otros idiomas, no quieren películas en otros idiomas, ni series fabulosas en Ellos otros idiomas.
1: son muy franceses, vamos. Mm. Sí. Pero, vamos, lo curioso es que además la temporada 1 completa en España, cuando se emitió en Telemadrid, tuvo un 8,6%
0: de share. Es que... Mm. Sí. No eh, sé. Acabaron no sé. poniendo capítulos cuádruples para, para quedarse encima con tantes.
1: Hay veces que desespero mm. de... Bueno, quién... De este bueno, ya para cerrar esto tenemos algo, algunas actuaciones
0: respecto de Batman, ¿no? The Dark Knight, que es eh, el primer volumen del cómic de Batman, Batman Año Cero, es la continuación. Y pues vamos a ver a Christian Bale, eh, bueno, pues con el nuevo Bat-traje, con la nueva Bat-moto, todo muy chulo. Y pues tenemos a Gary Goldman como el Teniente Gordon. Por lo visto va a haber unas escenas de persecución acojonantes... Y vamos a tener, a diferencia de, de la primera parte, en la que, que teníamos a Ray, Rachel Dowes como un personaje que se inventaron para la serie, este que esta chica que envenenaba espantapájaros y bueno, la, etcétera, etcétera, que en los cómics no aparece en ningún sitio, vamos a tener al actor Anthony Michael Hall como a un personaje original del cómic, que primero es malo, luego bueno... Yo creo que es... Dos caras. Es, dos caras, que ya salió en, el de, en este de Enigma, ¿no? Me parece. Sí, en la tercera de Batman, con George Clooney
2: creo que fue, o... Con Val Kilmer, me parece que fue. O con Val Kilmer, sí. La, 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 la que Kilmer. aparecía Robin. Sí, Val Kilmer.
0: Que estaba eh, Enigma y estaba Dos caras con Tommy Lee Jones. Vale, pues en este caso parece que estas actuaciones van a ser por fin fieles al cómic, en cuyo caso lo más seguro es que aparezca Dos caras.
2: Bien, por fin ya hemos terminado y os eh, he estado escuchando vale. pacientemente. Calla, calla, calla. Eh, 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 Mr. Solo? Sí. sí que hemos terminado. Llevo escuchando aquí un buen rato vuestras paridas. Ahora me vais a explicar qué han pasado en estas tres últimas semanas. Jorge, ¿Qué ha pasado? ¿Qué vital, ha ocurrido? Soportármelo. ¡Ya! ¡Dímelo! Ah, ¡Dios
0: mío! ¡Te lo contaremos! ¡Pero activo el soporte vital!
2: Sí, vale. Bien, pero el... me lo vas a contar. Sí, me lo vas sí. a contar todo sí Venga, Bien. A resulta
0: que la que la semana pasada eh, eh, este, eh, el doctor vino y quería ser más humano probando comida entonces pues te auto instalaste unas rutinas en tu matriz y entonces pues pues eh, al final